0: Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau, il brave l'opinion publique depuis plus de trois décennies.
1: Alors, nous discutons avec Normand Lester, blogueur, journal de Montréal, journal de Québec, animateur ici du balado. Normand Lester raconte Normand Donald Trump qui poursuit sa nièce. Qu'est-ce qui se passe
0: Il, a poursuit, il poursuit trois journalistes du New York Times pour 100 millions de dollars, essentiellement c'est parce que le New York Times a publié euh, euh, en 1918 des documents euh, fiscaux, donc ces documents euh, fiscaux qui mettaient, euh, qui contestaient et qui montraient que c'est, qui montrait que c'est un menteur. Hein. Il prétend être un self-made man, oui. et dans ces documents-là, on découvrait que son père lui avait donné plus de 400 millions de, de dollars et qu'ils avaient passé à travers une société écran pour pas être obligés de payer euh, d'impôts là-dessus. Le New York Times avait ces informations-là. Ils ont publié une série d'articles. Ils disaient que ça leur provenait d'une source confidentielle et c'était effectivement des documents euh, d'avocats, donc euh, des arguments et des contre-arguments de bureaux d'avocats. Et lorsque euh, sa nièce Mary Trump a publié un livre en 2020, ben, elle a révélé « oui, c'est moi qui ai donné en grande partie les informations publiées par le New York Times ». À partir de ces informations-là, il y a eu des enquêtes fiscales qui ont été initiées, bien sûr, par l'État de New York. Hein, Puis certaines de ces enquêtes-là qui ont des aspects euh, criminels. Donc, tu n'as pas le droit comme ça. Euh, de Dans le fond, c'est une, c'est une fraude fiscale euh, euh, qui est décrite là-dedans. Et Trump euh, va un jour devoir faire face euh, à ces problèmes-là devant euh, les tribunaux. Maintenant, on ne comprend pas exactement pourquoi il a décidé euh, de poursuivre. Parce que hein, nulle part dans sa poursuite... « Il dit que les informations qui sont là sont fausses. C'est, 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 des, c'est déjà des documents qui ont été déposés euh, en cours, donc euh, dans, des, dans des conflits à l'intérieur de la famille Trump. » Il dit tout simplement que Mary Trump avait une enquête de confidentialité, qu'elle n'avait pas le droit euh, de donner ces documents-là au New York Times. On verra, bien sûr, ce que euh, les tribunaux en décideront. Mais le New York Times a réagi en disant ben, tous les documents euh, qu'on a là sont vrais. Trump ne conteste pas leur véracité. Et puis nous, on considérait que c'était d'intérêt public de montrer, justement, que Trump euh, euh, mentait au sujet de ses avoirs, au sujet de la façon dont euh, sa fortune avait été euh, constituée. Puis je le souligne, euh, depuis les années 70, Trump est le seul président des États-Unis à avoir refusé de rendre public ces déclarations fiscales. Donc, depuis les années 70, tous les présidents des États-Unis durant la campagne électorale, durant la campagne présidentielle, rendaient public donc, okay. leurs documents fiscaux. Trump a dit, bien sûr, durant la campagne qu'il le ferait, mais, bien sûr, il ne l'a jamais fait. Il a, il a trouvé toutes sortes de, de prétextes ridicules pour pas l'avoir fait. Ben là, ben le New York Times et euh, 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 Mary Trump <rire> l'ont fait euh, pour lui. En tout cas, ça va être... Ça, ça, ça va...
1: Mais, mais normalement, c'est une question morale très intéressante. Jusqu'où tu peux aller pour faire un reportage de, comme journaliste? C'est-à-dire, est-ce que tu as le droit de publier à son corps défendant les états financiers d'un citoyen? Les autres, autres disent, oui, mais c'est d'intérêt public, il était président, c'était pas n'importe qui. Mais tu sais, ça pose une sacrée bonne question.
0: Ben oui, et puis les tribunaux euh, vont devoir euh, répondre à cela. Eux autres ont dit, ben voilà, euh, Trump ment euh, et mentait depuis des années sur euh, ses ses avoirs, sur comment il avait acquis sa fortune. Il mentait aussi, euh, semble-t-il, sur la façon dont il a déclaré euh, euh, ses avoirs et ses gains euh, au fisc américain et au fisc de l'État de New York, euh, qui mène actuellement des enquêtes à la suite de la publication euh, de ces documents-là. Donc, on peut dire qu'effectivement, c'est d'intérêt public, d'autant plus que ce ce type-là a été président des États-Unis et qu'une partie de ces choses-là se sont déroulées pendant qu'il était euh, euh, président. Donc, je pense que l'argument des avocats de Mary Trump et du New York Times va être facile à faire en disant qu'il était dans l'intérêt public des électeurs américains, de la population des États-Unis, de connaître cet aspect-là de leur président. En tout cas, on, on mmh. va voir, mais ça va prendre beaucoup de temps. Les enquêtes de caractère fiscal et de caractère criminel contre Trump vont probablement aboutir bien avant cette mais, poursuite-là aux et,
1: et normalement, Trump est parti, mais le, dema- le, le, le problème là, de, des frontières poreuses entre les États-Unis et le Mexique demeure entier, même s'il n'est plus là. Sauf que là, ce n'est pas vraiment des immigrants mexicains qui traversent le Rio Grande pour se réfugier aux États-Unis. Ce sont des, des immigrants haïtiens.
0: Non, c'est, le, c'est un problème. Ça, ça va être un des, un des gros... Ça a été un gros problème pour l'administration Trump qui n'a pas réussi à endiguer ce ce flot de demandeurs, euh, de réfugiés. Et puis, le problème actuellement est en train de s'accentuer avec Donald Trump. D'abord, il a a annoncé durant sa campagne électorale et par la suite, il a pratiqué une une politique assez libérale pour permettre à ces gens-là de demander le statut de réfugié. Mais tout ce que ça fait, c'est que ça a augmenté le flot et disons-le, dans 90% des cas, ce ne sont pas des vrais réfugiés politiques, ce mmh. sont des réfugiés économiques. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu euh, des entrevues qu'on faisait avec les haïtiens, avec les, les quelques dix mille haïtiens euh, qui sont euh, sous le pont euh, transfrontalier. Ben oui. ben, il dit « je vais aller rejoindre mon cousin, je vais aller rejoindre ma tante, je vais <rire> aller rejoindre mon frère » aux États-Unis, c'est bien sûr pour des raisons économiques que tout ce monde-là veut rentrer aux États-Unis, mais là, les États-Unis ne peuvent pas laisser rentrer tout le monde. Et puis puis, euh, Biden va devoir probablement bloquer euh, la frontière littéralement ou faire encore de, de très très fortes pressions sur le gouvernement mexicain pour dire aux Mexicains, hey, arrêtez-les à la frontière sud et laissez pas entrer sur votre territoire des gens qui arrivent manifestement simplement pour transiter vers notre frontière. Hein, ben, c'est un problème. Le problème oui. de l'immigration des pays pauvres vers les pays riches, ça se pose aux États-Unis provenant euh, de, de l'Amérique latine, mais ça se pose aussi avec l'Europe en provenance du Moyen-Orient et de l'Afrique, et compte tenu de la situation actuellement dans ces deux régions-là du monde, eh bien, ce sont des problèmes épouvantables, mais c'est des problèmes qui vont continuer à, à s'accentuer. Mmh. Puis, à un moment donné, ben, bien sûr, aux États-Unis comme en Europe, ça euh, fait une réaction des populations qui votent, bien sûr, à droite et à l'extrême droite. Et ce qui se passe, bien sûr, aux États-Unis actuellement, à la frontière mexicaine, ça va aider les Républicains aux élections mi-mandat. Ben oui, et que ça c'est... va peut-être contribuer à ramener Trump à la présidence en 2024. C'est comme
1: si en se débarrassant de Trump, on se débarrassait de ce problème-là. Ben non, le problème est là quand même. Là. Je veux dire, euh, il est là, il, il est persistant. Et derrière, C'est quoi la chicane entre la France et les États-Unis là, qu'il y a actuellement?
0: Ben, ben, la chicane, écoute, euh, la, la, euh, l'Australie demande à la France, parce que la France a une technologie assez avancée, au niveau des sous-marins, veut acheter des sous-marins à la France. La France dit on a des sous-marins nucléaires, on a des sous à propulsion nucléaire, on a des sous-marins à propulsion conventionnelle. Les Australiens disent on veut avoir des sous-marins à propulsion conventionnelle. Donc, on signe un, un contrat, là. Mmh. Écoute, puis c'est, 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 c'est quelque chose de l'ordre de 60 milliards de dollars américains. Hein? Et puis là, ben, le, le contrat se développe et puis les ingénieurs euh, adaptent euh, le, parce que les, euh, les Australiens ont des exigences et puis ils disent « ben voilà, on aimerait telle modification » et tout ça va, et tout ça se fait. et Il y a, il y a, il y a encore deux semaines, il y a eu une rencontre entre euh, les dirigeants euh, de, euh, de l'entreprise du groupe naval français chargé de développer les sous-marins et des Australiens pour mettre ça au point. Et là, tout à coup, coup de théâtre. À Washington, Biden annonce que les Australiens ne veulent plus des sous-marins français, mais ils vont acheter des sous-marins nucléaires américains et vont s'engager dans un pacte où il va y avoir la Grande-Bretagne, les États-Unis et l'Australie, puis vont s'échanger donc euh, des informations technologiques sur sur les sous-marins, utilisation de logiciels d'intelligence artificielle dans ce domaine-là, tout ça. Puis les Français, je veux dire, ont été tenus complètement à l'écart de euh, de tout ça. C'est une c'est une gifle monumentale oui. que les Français ont tenue. Puis, bien sûr, il y a la perte de 60. Bien sûr, il va y avoir des compensations que les Australiens vont devoir verser. Mais mais c'est une insulte absolument incroyable de les avoir tenues à l'écart. Et que, que les Américains arrivent comme ça et puis que les, que les Australiens acceptent. Les Français ne peuvent pas le prendre, et Macron non plus. Il s'en va dans des élections présidentielles dans six
1: mois. Non, parce que lui, il se dit, on est un partenaire ou on n'est pas un partenaire? Là? Si on est un partenaire, ah. ben, traitez-nous correctement.
0: Puis ben là, pis, pis là ben, les, ben, tous les, euh, les Européens embarquent avec lui hier, là, il y a eu euh, il y a eu des déclarations de l'Union européenne et puis la présidente de l'Union européenne qui est une allemande dit que c'est totalement inacceptable la façon dont les États-Unis ont et, et, et l'Australie ont agi avec avec la France et puis L'Union européenne elle-même a décidé de reporter une rencontre qu'elle devait avoir au niveau technologique avec les Américains, en disant ben là euh, on va voir ça plus tard. Et on dit à Paris actuellement que Macron pourrait décider de retirer la France du commandement intégré de l'OTAN. Hein? Euh, 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 Macron, il ne croit pas du tout euh, à l'OTAN. Il a déjà dit en en, mmh. en 2019 que l'OTAN était en état de mort cérébrale. Et c'était, effectivement, c'est une organisation internationale déclinante qui se cherche souvent euh, des missions. Et puis, ce n'est pas pour le bien... Regardez, les Américains ont entraîné l'OTAN en Afghanistan. Hein? Et puis, tout, tout ce que ça a donné, bien, ça a donné un désastre. Et puis, bien il y a oui. des soldats canadiens, il y a des soldats britanniques, il y a des soldats français qui sont morts inutilement. Alors, en Europe notamment, il y a beaucoup de gens qui disent « Peut-être que l'OTAN, euh, euh, c'est fini ». En tout cas, les Français et les, a- les Allemands ont déjà commencé à se constituer un corps d'armée intégré franco-allemand. Il y a déjà... Une... Et,
1: et, écoute, mais, mais, mais les discussions entre l'Australie et les États-Unis, là, qui, qui, qui mettent en furie la France, est-ce que ça s'est fait sous Trump ou ça s'est, ça s'est fait sous Biden? C'est Biden qui ça s'est fait complètement sous Biden. Sous Biden, c'est Biden complètement. Biden? Eh bien, là, il est dans l'autre chose, dans Maudit, hein? Eh ah
0: bien, là, Biden, hein? <rire> tu sais, il y avait l'image du gars rassemblant. Ben oui. Euh, euh, écoutez, regardez, je ne suis pas Trump et avec moi, je vais m'entendre avec tout le monde. Ben là, il vient de se brouiller avec l'Europe, il vient de se brouiller avec la
1: France. Il y a là, le problème a... avec les frontières, finalement, c'est pas réglé, là. Ils ont changé de chef, mais les, les problèmes structurants demeurent. Mais mais les
0: problèmes mais... des États-Unis sont toujours là. Les problèmes politiques des États-Unis, le, euh, leur, leur organisation politique est complètement désuète. Le, le, mmh le gerrymandering, toutes les manipulations qu'on peut faire avec la carte électorale américaine et le fait aussi qui est, hein, oublie n'oublie pas, euh, Donald Trump, après avoir euh, euh, gouverné pendant quatre ans en, 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 en disant 30 mille mensonges durant sa présidence et, 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 et toutes les appellations aussi, il y avait encore 74 millions d'habitants d'Américains qui ont voté pour lui. Et, <rire> probable, ouais. et On... tous les sondages indiquent qu'il y a encore à peu près, euh, ou oh, presque autant d'Américains qui ben, sont prêts encore à appuyer à... Donald
1: Trump. Alors et... Normand, comme disait Arnold Schwarzenegger, I'll be back. Merci beaucoup. <rire> Merci, bonne journée Normand, salut. Ouais.